0: Blaue Seite. Wort. 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 Wechsel. Wechsel.
1: Wortwechsel. 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 Heute mit Patrick Winschewski. Guten Tag, hallo, grüß dich Laura. Hey. Guten
0: Tag. Ähm, genau, ich glaube, ich steige einfach gleich mal ein. Ähm, und zwar, das mag ja für den einen oder anderen, oder ja, was heißt für den einen oder anderen, für den Großteil der Bevölkerung, eine ganz normale Erfahrung sein, ganz alltäglich. Aber wie ist das denn bei Ihnen? Sitzen Sie, wenn Sie ins Kino gehen, da in dem Kinosaal und hören zu und realisieren dann plötzlich, ach Moment, den kenne ich doch die Stimme. Das ist doch hier, wir haben doch gestern noch einen Kaffee zusammen getrunken. Ist das bei Ihnen so, dass Sie, oder bei dir so, dass du mir, im Kino ja. sitzt und plötzlich deine Kollegin raushörst?
1: Ja, das ist natürlich so und das beste der schönste Augenblick ist eigentlich wenn, wenn ich sie dann wahrnehme. Und viele mag man, viele auch, einige auch nicht. <lacht> aber wenn man, wenn man sie wahrnimmt und die Leistung eines Synchronsprechers ist dann ganz toll, wenn man diesen Moment dann ganz schnell vergisst und das plötzlich so deckungsgleich ist, wenn man nicht mehr drüber nachdenkt. Blöd ist es, wenn man länger drüber nachdenkt, dann weiß man, das ist nicht so gelungen. <lacht> <Das> <lacht> Oder sehr sehr gut, das kommt auch vor, aber ähm, schön ist, wenn man, das ein, wenn man merkt, dass es eins ist, aus einem Guss. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Serie, die ich sehr gerne schaue, die heißt die äh, Miss Mabel, Also der wunderbare Welt, der von Miss Mabel erzählt die Geschichte einer Komikerin, die sich durchschlägt und also praktisch ihre Frau steht in der Männerwelt und so und da gibt es auch eine Sprecherin, die heißt Rania Bonalana und wenn ich der zuhöre, weiß ich, ich kenne die schon ganz lange, schon sehr, sehr lange und dann, ähm, aber nach, nach, nach gefühlt drei Sekunden ist es einfach vergessen und ich höre nur noch der Figur zu und das ist natürlich ganz schön.
0: Also wenn man quasi den Charakter, die Figur von genau. der eigentlichen Person dahinter trennen kann, das genau. ist dann immer ganz genau. so besonders genau. angenehm. Genau, genau.
1: Es gibt so bestimmte Leute, die legen sich so auf die, auf, die, auf, die, auf die Schauspieler oder sowas drauf und das ist dann sehr, sehr unangenehm. Weil dann hörst du nur die Stimme, aber du hörst nicht wirklich das Wesen des Schauspielers, ähm, des Originalschauspielers.
0: Das hört sich anstrengend an.
1: Nee, es ist nicht. Es ist, glaube ich, die. Es ist, glaub ich, die ähm, also in Wahrheit, das ist, es, ist es natürlich ein Training, aber ich glaube, ähm, das ist so wie ganz oft im Leben so: man muss einfach nur richtig zuhören. Und ähm, es gibt den Menschen, die haben die Fähigkeit zuzuhören und sofort weiterzugeben, was sie hören, praktisch ungefiltert. Und das sind die Besten. Die, die ähm, auf dem Weg vom Hören und zum Ausgeben plötzlich ihre Eitelkeit zwischenschalten, das sind die Durchschnittlichen. Aber die guten sind einfach wie Durchlauferhitze. Der Ton kommt rein geht und geht sofort wieder raus. Und das ist dann der gute Ton. Und den liebe ich sehr. Also gibt gibt's, ähm, es gibt einige Sprecher, Es gibt nicht jeder hat das. Einige müssen sich das hart erarbeiten. Es gibt ein paar Leute, die bringen das einfach mit sich. Und es ist so verblüffend und so schön und so wohltuend, ähm, dass ich denen dann sehr, sehr gerne zuhöre.
0: Das klingt doch gut. <lacht> Genau. Und wie ist das bei dir selbst? Ist das auch manchmal so, dass du in der Öffentlichkeit, wenn du unterwegs bist, eher hörst wirst, sage ich mal? Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Und darauf bin ich auch sehr, sehr stolz. Ich, ähm, ich finde das schön, ein, ein Leben, sage ich mal, diesseits der sogenannten Prominenz zu leben. Ich finde das gut. Meine Stimme ist eher unsichtbar. Man erkennt sie eigentlich sehr selten. Und das ist, ist auch ein Nachteil. Man, ich könnte, also es gibt die Stimme von James Bond, von Dietmar Wunder, die Stimme ist so signifikant, der vermarktet das überall, der läuft durch ganz Deutschland, der macht Riesenlesungen und sowas. Das ist meine Sache nicht, ich bin eher der Unsichtbare. Und, aber mir ist das Recht, dieses Credo zu haben. Also ich muss nicht auffallen, mir ist das gut, ich bin mit dem, was ich habe, sehr zufrieden.
0: Okay, aber ist es unangenehm eigentlich? Also weil jetzt wir, die wir ja auch Podcasts machen, das muss man ja auch immer ja. wieder schneiden, ja, ich sag mal so, dann muss man ja auch so seine eigene Stimme dabei anhören und das finden ja auch viele Leute sehr unangenehm. Wie ist es bei dir da? Findest du es unangenehm, die Stimme, also deine eigene Stimme mhm. zu hören, während du aber jemand anderen siehst, zum Beispiel jetzt bei einem Film?
1: Ja, es gibt Momente, wo ich finde, dass es unangenehm ist, ja. Also wo, wo, da, da gibt es auch einige Leute, die sagen, nee, das ist doch toll und so und wo ich denke, nee... Das stimmt hinten und vorne nicht. Das mag ich nicht gerne hören. Das, da da finde ich mich dann falsch. Oder ich finde, das, 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 was ist das dann? Oder kann damit gar nichts anfangen? Es gibt ein paar Darsteller, wo ich, das, wo ich, wo, wo ich mich schon gar nicht mehr höre. Also wenn ich den Film wiedersehen muss oder irgendwie nochmal etwas ansehen muss, dann vergesse ich selber, dass ich es bin. Und das ist das Schönste. Also wenn ich den Film einfach so schaue und denke, ja okay, schau es halt an. Das passiert mir am sehr, sehr oft bei Hugh Grant, weil das, was ich da höre, hat mit mir eigentlich gar nichts zu tun, ähm, gefühlt. Ja? Ähm, und ich kann mir diese ganzen Hugh Grant-Filme anschauen und schaue das einfach eben nur so und ich vergesse dabei, dass ich das bin. Das finde ich toll, finde ich jedes Mal toll. Also wenn meine Frau insistiert man darauf und sagt, ich, ich möchte jetzt wieder tatsächlich Liebe schauen, na ja, okay, das ist ah, da spielt ja Hugh Grant mit. Aber das ist so ganz schnell vergessen und das, das ist mir gerade recht, dass man mich nicht sofort erkennt
0: sehr schön. Ja. Genau, und um weiterzumachen, wie lange machst du das eigentlich schon? Also diesen Sprecherberuf?
1: Ähm, das mache ich schon relativ lange, wobei, ähm, ja, sehr lange sogar. Also, wobei für mich, ich habe diese Sache nie ernst genommen. Das klingt jetzt ein bisschen hochnäsig, aber ich habe, ich war, äh, sagen wir mal so, in, als ich angefangen habe, hatte ich so gut wie gar kein Geld. Ähm, und ähm, brauchte dringend irgendwelche Einnahmen. Ich konnte meine Eltern nicht belasten. Ich, ich wollte meine Eltern nicht belasten, weil wir sind vier Kinder. Meine Eltern haben nicht so viel Geld verdient. Ich habe im Supermarkt Wagen zusammengeschoben oder Obst verkauft. Das habe ich sehr, sehr lange gemacht, Obst verkauft. Und ich brauchte irgendwie Geldeinnahmen. Und dann bin ich durch Zufall eben mehr oder minder da an einen Sprecher gelangt, der damals sehr, sehr prominent war in einem Theater, in dem ich mitgearbeitet habe, so als Hospitant. Und der hat gesagt, du hast ja eine sehr, sehr gute Stimme. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, hast eine sehr gute Stimme. Und der hat mich dann mitgenommen und hat mich an die Hand genommen. Und dann bin ich da so reingerutscht und ähm, habe das so learning by doing gemacht und habe festgestellt, hey, wow, ich kann dir damit Geld verdienen. Ich kann damit irgendwie, ich kann damit meine Miete bezahlen und ich kann damit auch irgendwie mein Essen bezahlen. Das ist ja klasse. Und dann habe ich das so gemacht. Ich hatte keine Ambitionen und habe ganz lange überhaupt keine Ambitionen gehabt. Ich wollte einfach nur meinen Lebensunterhalt bestreiten und nebenbei halt ein bisschen Theater spielen und so. Es war alles irgendwie ganz unklar und unschlüssig. Und ähm, dadurch bin ich da in, diesen, in diese Synchronbranche so reingerutscht und irgendwann äh, habe ich gemerkt, ah, ich kann ja damit wirklich gut Geld verdienen, neben dem, was ich sonst mache, gibt es mir immer so eine kleine Sicherung. Und, ähm, ja, und auf diese Art und Weise mache ich das jetzt schon seit über 40 Jahren. Ähm, und ähm, das war insofern, und erst jetzt, so äh, merke ich, okay, das war wahrscheinlich ein großer Glücksfall in meinem Leben, dass mir das begegnet ist. <lacht> Und dass ich da immer so ein bisschen weiter durchgereicht worden bin und, ähm, ja, und irgendwie für mich ein Standing bekommen habe.
0: Dann hat man es wahrscheinlich so mit den Jahren, mit der Zeit lieben gelernt.
1: Ich habe es oh, okay. nie geliebt. Ich habe es nie geliebt. Ich habe es immer nur gemacht, weil ich dachte, okay, das gibt mir meine Sicherheit. Das war unter eine Qual, es war furchtbar. Ich habe mich die ersten Jahre so, so da durchgebissen und ich habe so viele Schläge ein, eingesteckt. Und ich fand das immer so, oh nee, komm. Muss ich, aber ich habe es gemacht, weil ich dachte, das ist dein, deine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das ist deine Möglichkeit, unabhängig zu werden. Und ich habe das zwischendrin dann auch aufgehört, weil ich es nicht wollte, weil ich das irgendwie blöd fand und damit nichts anfangen konnte. Und irgendwann ähm, ist es, es ist aber immer wieder, in Anführungsstrichen, zu mir gekommen und hat immer wieder gesagt, wieso, doch, mach das doch weiter, warum machst du das dann nicht und so. Und, ähm, und irgendwann habe ich dann erstmal meinen Frieden gemacht und im Laufe der Jahre habe ich es dann für mich zu schätzen gelernt und dann habe ich das gemacht und ich mache es ja immer noch nicht so. Jetzt in den letzten Jahren mache ich es wieder mehr. Zwischenzeitlich habe ich es wenig oder gar nicht gemacht, nur diese großen Figuren und jetzt, jetzt mache ich es wieder ein bisschen mehr und jetzt macht es mir auch wieder Vergnügen und Spaß. Aber es war nicht so, dass ich dachte, oh, ich muss unbedingt Synchronsprecher werden. Nein, nein. Ich bin da ganz schnöde. Ich wollte einfach nur überleben und Theater spielen wollte ich und ich wollte, ja, ich wollte auch ein bisschen Film machen und so. Das wollte ich auf alle Fälle
0: das klingt doch sehr positiv, das ist mittlerweile dann schon irgendwie eine positive Konne. Total, Konnotation total. Also das,
1: das ist so, ich glaube, das ist so, wenn man, wenn man, ähm, man, das Verblüffende ist ja, dass man am Anfang irgendwie was macht, wo man denkt, ey, damit kann ich gar nichts anfangen und plötzlich wird es zu deinem, wie durch Zufall. Ja. Also das, das entwickelt sich so und du denkst, oh, ist das schön. Eisbau konntest du gar nichts mit anfangen und plötzlich hast du einen Weg vor dir. Ja. Und jetzt am Ende, also ich bin ja noch nicht ganz am Ende, aber jetzt nach so vieler Zeit merke ich, ey wow, du hast am Anfang da was angefangen, was dir jetzt zugutekommt und was dir jetzt hilft, ja, und was dir, was dir jetzt das Leben schön macht und was dir Spaß macht und was, was dir bedeutet. Unter anderem auch hier aufzutreten, zum Beispiel, das ist einfach schön, ich kann es lesen, ich mache das, das ist herrlich. Und ähm, ich kann anderen Leuten vielleicht auch irgendwas erzählen dabei. Das ist gut, ja. Das weiß ich jetzt zu schätzen. Das finde ich ganz toll. Und plötzlich bin ich einer der bekanntesten Stimmen Deutschlands. Da denk ich denke hey, wie, wie ist denn das passiert? Das so, ich ähm, ich habe zwar sehr viel gemacht, aber war ich daran beteiligt? Auf einmal bin ich da. Keine Ahnung, wie das gekommen ist, ja. Mhm. Ja, aber ist doch gut. Ja, ist sehr gut, Lara. Sehr, sehr schön. <lacht>
0: genau. Und wenn du das jetzt schon 40 Jahre lang oder über 40 mhm. Jahre lang machst, ja. Gibt es da, also ich meine, ich würde behaupten, hat man ja viele Veränderungen auch mitgemacht, wenn, ja. man, das, wenn man da so lange schon drin ist in mhm. diesem Geschäft. Gibt es da irgendwelche signifikanten Unterschiede zwischen mhm. wie es früher in Anführungszeichen war und wie es heute gemacht wird?
1: Ich glaube, das ist so wie wie so vieles. Also wie so vieles, alles ist immer einem Wandel unterworfen. Man darf da nicht hadern oder sagen, oh Gott, das ist schrecklich oder warum. Oder Es gibt so einige Kollegen, die immer das, das die alte Zeit beschwören, zu denen gehöre ich nicht. Das finde ich irgendwie, ja, das ist halt so, es verändert sich alles. Früher war das, das überhaupt das Miteinander im Theater oder im Synchronstudio anders, als es heute ist. Weil es war nicht dominiert von sozialen Medien, sondern es war ein sehr starkes Miteinander. Das ist ein bisschen verloren gegangen. Du bist inzwischen, früher standen wir auch zu mehreren vor den Mikros. Heute steht nur jeder alleine da und ist praktisch sein eigener Meister. Und wie so ein Satellit schwebt er dann das Studio ein, das ist alles allein. Das ist ein bisschen schade, weil, weil es dann, weil so, weißt du, dieser, dieser direkte Kontakt, dieses Miteinander ähm, ähm, verloren geht und mit dem Miteinander geht auch das Voneinanderlernen verloren oder eben das Miteinander sparsam verloren. Ja? Man ist nur noch sein eigener Maßstab und das ist ein bisschen langweilig mitunter. Ja? Also ich mag das sehr, wer mochte das früher sehr, mit anderen Leuten vom Mikro so zu stehen, auch mal Blödsinn zu machen und aus dem Blödsinn heraus kommt was Schönes, ein unmittelbarer, gerader, freier Ton und so. Das ist verschwunden. Jetzt ist halt eine andere Zeit da und jetzt haben wir den nächsten Gegner, den wirklichen Gegner, der viel, viel schwerwiegender ist als alles andere, das ist die künstliche Intelligenz. Und ähm, der müssen wir uns auch stellen als Sprecher, weil wir können jetzt alle nachgeahmt werden. Und so ist das jetzt ähm, auch ein Wandel und zu dem muss man sich einstellen, so wie man früher zu zweit vor Mikro stand, muss man jetzt irgendwie eine Haltung dazu gewinnen. Und es geht letztlich immer nur darum, originär zu bleiben, also bei sich zu bleiben und was auszustrahlen und ähm, und das war früher so und das ist heute so. Und früher war es auch der Kampf darum, wie bleibe ich originär, wie bleibe ich ich und trotzdem transportiere ich etwas. Und heute ist es genauso, nur unter anderen Vorzeichen.
0: Mhm. Aber nochmal auf die <lacht> Zeitspanne bezogen. Ähm, wenn man 40 Jahre lang dabei ist, mhm. dann, hat man ja bestimmt, also dann arbeitet man ja sehr viel dabei. Mhm wie viele Rollen ungefähr hattest du dabei oh, schon? Kann du, man da so eine grobe Schätzung abgeben?
1: Du, es gibt ja so eine so eine, ähm, ja so eine, so eine, so eine Synchronkartei, ja. da wird das aufgelistet und manchmal schaue ich da rein und also, da denke ich, oh um Gott, was hast du denn da alles? Man, man weiß es nicht, weil es ja. ist, ist in der Masse wirklich so viel, ähm, also Kleinigkeiten, so, so irgendwelche Rollen am Rande oder sowas, es bleiben eben nur so ganz bestimmte Spotlights, die bleiben halt haften. Die sind bei dir, die behältst du. Aber der Rest verschwindet. Und ich bin sowieso einer, der. <lacht> ich, ich kann mir zum Beispiel. Wenn, es gibt so Schauspieler, die stellen sich hin und sagen: Ja, ich habe dann da, und da, und habe ich das und, dann und da habe ich die und die Texte gesagt und so. Bei mir ist es im Moment: ich mache das und dann ist es wie ausgelöscht. Es ist weg. Ich, mitunter sagt mir einer zu so, mir, oh, ich hab da, da habe ich dich gehört, du hast ganz toll. Und so, ich sage, was war denn das? das ist meine Festplatte löscht das sofort runter. Ja. Und, ähm, und deshalb kann ich dir die Frage nicht wirklich beantworten. Also, das weiß ich wirklich nicht, ehrlich.
0: Es ja. ist doch ist verständlich. Es wird bestimmt mhm. eine sehr hohe Zahl gewesen sein. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. ja und, aber selbst wenn man keine Zahl kennt, wie du schon meintest, es sind mhm. ja irgendwie so bestimmte Rollen, die bleiben einem dann mhm. im Gedächtnis, die mhm. werden nicht sofort gelöscht. Mhm. Gibt es da eine, die ganz besonders ja, schön war oder gut war oder die die ganz besonders am Herzen
1: lag? Ja, das gibt, es, gibt, es gibt verschiedene Punkte, die sind dann so, äh, so Wegkabelungen. Ne? Also wo man weiß, das war jetzt irgendwie entscheidend. Mhm. Ähm, und sicherlich, sicherlich einer der, ähm, der Punkte in meinem Leben ist, das habe ich in dem Moment, als ich es gemacht habe, habe ich es nur geahnt. Und jetzt bei der Nachbetrachtung weiß ich, dass es so war. Ich habe einen Film gesehen, den habe ich gesehen und dachte, wow, das ist ein Filmklassiker. Ich habe den alleine in so, einem, in so einer Vorführung gesehen, saß da ganz allein und dachte, wow, das ist ein Filmklassiker. Und äh, dieser Film hieß Notting Hill. Und, ähm, und ich wusste, ich, und ich habe das hab dann U-Grand uh, synchronisiert und während des Machens hatte ich schon immer das Gefühl, wow, das ist jetzt wirklich was ganz Besonderes, wenn die Leute hundertprozentig mögen. Mein Gefühl war absolut richtig, und dieser Film war für mich witzigerweise ähm, ganz wichtig, weil ich irgendwie in der Zeit auch kenntlich wurde als Sprecher von New Grant. Und das hat mir was bedeutet und äh, das fand ich schön. Und ich habe auch die Anerkennung von New Grant bekommen. Und da war ich dann zum ersten Mal, dass ich dachte, wow, guck mal, du bist bei einem Filmklassiker dabei, ist gut. Und die zweite Erfahrung war sicherlich die, ähm, die widerwilligste und die missmutigste, die ich in meinem Leben gemacht habe die aber trotzdem dann unterm Strich unheimlich schön war. Das war die Synchronisation von dem ersten Tom Cruise-Film, den ich gemacht habe, Eisweichschat. Und ähm, das war pff, absurd. Du musst dir das so vorstellen, dass die, dass das Synchron ist ja so ein Mikro wie hier. Du stellst dich da du sprichst da rein. So. Und ähm, diese Synchronisation war tatsächlich anders. Und deshalb wollte ich sie auch nicht machen, weil ich dachte, das ist da alles Quatsch, das ist Zinnober, ich habe gar keinen Bock, darauf. Dauert, dauert mir viel zu lange und so weiter. Ähm, aber dieser Regisseur, der kein Synchronregisseur im eigentlichen Sinne war, sondern es war ein Film- und Fernsehregisseur, Gereiz hieß der, der hat darauf bestanden, dass man das anders aufnimmt. Und dann haben wir alles in den Studios praktisch nachgebildet, was da war. Also wenn man, wenn man im Bett lag, dann stand in dem Studio ein Bett. Und wenn da eine große Halle war, dann war da plötzlich auch, eine, sind wir in eine große Halle gezogen. Also wir haben es richtig in den Räumen nachempfunden. Und zuerst war ich da sehr skeptisch und später ist es dann wirklich zum Einschneidenden Erlebnis geworden. Das war wirklich, man kann dann sagen, eine der interessantesten und aufregendsten Synchronisationen, die ich je gemacht habe. Dank Edgar Reitz.
0: Das klingt ein bisschen skurril. Irgendwie mhm. ich, auf das mit der Halle. Ich dachte immer, ja. man hat im Tonstudio auch irgendwie vielleicht mal so einen Raum, der ganz besonders doll mhm. heilt. Und dann geht man eben in so einen Raum, um das aufzunehmen. Ja. Das klingt nach dem Extrem Aufwand, aber es ist, ja. war bestimmt sehr interessant.
1: Es gab so einen es gab, es gab so ein, so ein Filmregisseur, der hatte früher so, so, so einen unheimlichen Nimbus, der hieß Stanley Kubrick. Der war so, also gottgleich. Oh, Stanley Kubrick hat einen Film gemacht. Und der hat vor seinem Tod verfügt, dass ganz bestimmt, wenn man diesen Film schon zeigt, dass ganz bestimmte Parameter erfüllt sein müssen, auch bei der Synchronisation. Unter anderem hat er eben mehr oder minder gesagt, der muss das machen, also ich. Und ich wusste das gar nicht, dass, De, dass Danny Kubrick wollte, dass ich das mache. Ich hatte gar keinen Bock, das zu machen. Ich habe gesagt, ich will nicht Tom Cruise machen. Ihr könnt, lasst mich damit in Frieden, möchte ich nicht. Und die haben mich dann aber immer wieder bearbeitet. Und dann schlussendlich habe ich es gemacht. Auch, ähm, ähm, und der, hat, der starb dann, hat aber ganz bestimmte Maßstäbe gesetzt. Er sagt, für meinen Film will ich es so haben. Und der Regisseur Edgar Reitz war ja ein sehr anerkannter Fernseh- und Filmregisseur. Der hat das einfach so durchgesetzt. Und das war wirklich skurril. Es war wirklich skurril. Wir hatten, wenn, wenn, also normalerweise, wenn eine Maske ist im Film, dann machst du so, dann hast du da eine Maske. Ja? Also mhm. kannst du faken, machst du so, dann hast du so einen Effekt. Ja. Also quasi gleich einer Maske. Nein, diese Masken kamen original aus London. Da wurde richtig gewartet drauf. Dann hatten wir die Originalmasken <lacht> und standen mit den Originalmasken da, also von den Darstellern. Stellenweise sind die auch noch angefertigt worden, also völlig irre. Und ähm, ursprünglich sollte die Synchronisation für mich, glaube ich, zehn Tage dauern und sind 21 geworden. Ich kann, ich, und ich weiß, also das ist heute noch sehr schillernd. Und ich weiß, als es zu Ende war, ich hatte mich ja mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und fand das nur doof irgendwie. Und so. Aber es regnete eh den ganzen Tag in München und dann habe ich gedacht, was soll ich sonst machen, gehe ich halt ins Synchronstudium. Und ähm, nein, das war dann aber letztlich, doch muss ich wirklich ehrlich zugeben, eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens.
0: Klingt sehr gut. Ja. <lacht> und was wäre dann so eine Wunschrolle vielleicht noch? hat man da einen bestimmten Schauspieler oder so, wo ich den habe man denkt, keine ich Wünsche mehr.
1: Ich habe keine Wünsche mehr. Also das ist ja so wie, ähm, alles, was auf dich zukommt, kommt auf dich zu. Mhm. Und ähm, ich, ähm, ich, für mich ist einfach nur so, da, wo ich bin, möchte ich gerne sein. Und ähm, ähm, ob ich jetzt hier in Lübeck bin, ich bin hier gerne. Es mhm. hat mir Spaß gemacht oder macht mir Spaß. Da, wo ich bin, möchte ich gerne sein. Alles andere interessiert mich nicht.
0: Ich finde, das klingt eigentlich nach einer ganz inspirierenden Einstellung. <lacht>
1: ja, wenn du so willst, ja. <lacht>
0: Genau. Ähm, du hattest ja schon erzählt kurz, dass ähm, du so ein bisschen da reingeschlittert bist mhm. in das ja, Synchronisieren. Ähm, hast du da irgendwie Tipps für interessierte Menschen vielleicht, die denken, oh, vielleicht probiere ich es mal aus?
1: Ich glaube, ich glaube, das ist sehr schwierig. Wenn, wenn, ich habe das vorhin schon gesagt. Ich glaube, das, das Wichtigste ist eigentlich, ähm, ich sage das beim Synchrone mal mit den Augen hören dass man, man muss einfach den, man muss einfach zuhören und das Zuhören lernen ist, ist ähm, immer wieder gut. Also ich muss es selber immer wieder lernen, das Zuhören, mhm. sowohl im alltäglichen Umgang als eben auch das, was von der Leinwand kommt. Und ich glaube, erstmal ist es nur das Zuhören lernen, wirklich zu hören, was machen die und die Empfindungen und die Haltungen aufzunehmen von dem Gegenüber, von dem Gegenüber auf der Leinwand, aber auch von dem Gegenüber im Gespräch, was kommt wirklich an. Und sich da aufzumachen und sich zu öffnen und zu sagen, was kommt, was sagt das mir? Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Der zweite Schritt sind natürlich technische Anwendungen, also die Stimme und äh, Sprachbildung und Stimmenbildung zu machen, logisch. Aber der erste ist, glaube ich, lerne zuhören.
0: Das, finde ich, ist ein ganz schöner Abschluss. Auch das ist ja ein Podcast hier. Okay. Wir, wir mögen es immer gerne, wenn man uns gut zuhört. <lacht> ja, ja. Das denke ich mir. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, an der Stelle würde ich mich bedanken für das schöne Interview.
1: Hat mir auch Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Super.